0: Hello， 大家好，欢迎来到涅槃地花，我是 June 阿八。今天呢，我请来了一个也是六 B 四 T 的女权姐妹，她叫碱水包。我们两个这期会来讨论一下，就是我们俩的女权心路历程。嗨， i 碱水包。
1: Hello，Hello， Hello, 大家好， oh, 我是碱水包。
0: 你可以先自我介绍一下。嗯
1: 、好的，我，我我的名字叫碱水包，然后我其实算阿巴的网友呵呵，然后我大概是从二零年中旬开始接触到女权，但是当时可能是处于一个我恰好。不想结婚也不打算生孩子的这样一个阶段，然后差不多到二一年的五六月份开始接触到六 B 四 T， 啊、呃，并且呃，就是开始在往这条路上靠近，然后一直到了现在
0: ，我们俩好像没有了，这就是我的哦
1: 。我们俩我们俩是怎么认识的？嗯、我们是网友，让
0: 网上微博认识对，我们是网
1: 友，就是。网络一线牵，让我们认识了彼此
0: 了，对，就是这样。然后我跟你也是大概同，我也是去年五六月份的时候接触到六 B 四 T 这个事情的。然后今天我们大概就是从六 B 四 T 的这个概念、这个结构来聊，从聊一下我们的就是思路转变。先来介绍一下。六 B 四 T 是韩国女权提出的一个怎么样女性最大化的帮助自己提升自己的一个内容。简单来说，六 B 是不结婚、不生育、不恋爱、不与男性发生性行为、不购买艳女产品和单身女性互助。四 T 就是指脱塑生衣、脱宗教、脱御宅文化和脱偶像。我们可以先聊一下不结婚、不生育，就你是什么时候？才意识到，就是了解到你是不想结婚、不想生孩子的
1: 呢。我的话是，就是在二零年中旬的时候，因为我当时已经二十二十六岁，然后，我当时是有男朋友的，当当时就面临一个，就是选择，我是要立马和他结婚，啊、呃，也不是立马，就是我选择，我确定要和他结婚，还是说。我要选择分手，但呃，我当时心里面很纠结的一个地方就在于，我觉得我要是这个时候分手了的话，我应该是不会再和男生谈恋爱，或者不会再结婚了，因为我觉得就是这件事情真的很累。然后我以前又比较讨好讨好型人格，所以我呃，虽然那时候还没有接触到六比四 T， 但是我那个时候就已经打定主意。不结婚，然后不生小孩了，所以感觉好像是反着来的。但是当时的，当时我的阶段是属于我恰好不做这些事情，可能也有一些特殊的前提条件吧。就比如，嗯，离婚冷静期的发布，等等等等这些因素，让我觉得结婚是一件没有办法有退路的事情。所以，应该就是二零年。六七月份的时候，对那个时候分手了，然后我就想，那我不要再就接下来接下来的生活里面，就打算自己一个人生活，然后不结婚也不生小孩。
0: 哦，有一个关于恋爱的，我可能要问一下，最<笑>后问一下你。不过谢谢你的分享。关于我的话，好像我是因为我从小我家里人是有家庭暴力嘛，然后我从小看到的我。我父周围所有人家庭全部都是不不好的，就是我爸他的朋友很多，大部分都是有小三，然后他们来的时候都是带着他们的情妇，然后有些情妇都是有小孩的那种。还记得我有一次就撞见了我爸有个朋友，他就抱着一个女的，但是我知道他是有有老婆的嘛，然后我回家就跟我爸说，我说爸爸那个叔叔他抱着一个女的，然后我爸就当时的回应是跟我说。你不要告诉那个谁谁谁，就是那个他的老婆，然后我就知道之前就是，之前好像有一件事，就是我听家里人那时候还小嘛，然后就听家里人说，他们当时有矛盾，然后他老婆就直接是拿刀砍到那个男的胳膊上去一个大包，一一个就是有有有严重的伤疤这个样子，然后他还有一个女儿，然后当时有时有时候就是带他们小孩子这样子。然后就是真的是从小就对婚姻没有向往，但是可能那个时候是也是觉得就算觉得不好，但是我妈就经常就是说什么长大了要找一个怎么样的对象啊，干嘛干嘛的，然后我就觉得可能是一个恐婚的状态吧。然后高中我记得有一次跟我妈说，我说我长大了我不想结婚，就是当玩笑说的。然后我妈那时候她就特别特别的生气。就是抓着我骂了半个小时，一直骂到我哭这个样子。然后生小孩也是，我就一直没有想过要生小孩的想法。可能小时候开过玩笑跟我妈说什么：“我要是生了小孩，我要给你带。”但是自从知道了生育的危害之后，从来就没有这个想法。我也没有什么想要有自己的后代、遗传自己基因的想法，一点都没有。特别是女权觉醒之后，然后她知道了我。我们国家法律是怎么样之后，就真的完全没有要结婚的欲望了。然后，关于你之前说那个，咱们可以先到那个不恋爱。你说你觉得谈恋爱是一件很累的事情，那当时是还是一个什么样的环境让你进入到了你上一段的恋爱关系呢
1: ？因为我就像我刚刚也讲过，我就是是属于那种比较讨好别人的那种人格，以前然后。我看我当时大学毕业，我在我们之前的英语角分享里面我也讲过嘛，就是我发毕业证的那天，然后我爸就在我面前去世了，就是我目睹了他，呃去世的这个整个过程，然后给我造成了很大的冲击，再加上后续就是家庭的一些各种矛盾，然后我当时。我觉得我整个精神状态非常的脆弱。嗯
0: 哼
1: ，嗯，可能就会有一种，我猜测我可能当时会有一种想法，是觉得我现在的家庭让我感到非常的痛苦，非常的不快乐。也许将来我有了自己的家庭，就是我有了属于自己的一块地方以后，也许可以缓解这件事情，也许可以得到解脱这样的。所以，呃。呃，就是后来我去了，就是后来后来我去去了公司报道，然后就是到了新的环境，认识了新的人，就可能就是想
0: 逃离原生家庭
1: ，去改变，对，去改去改变我的现状，去逃离我现在这个家庭，所以我进入了一段恋爱关系。哦，我现在回想起来的话，应该是这样
0: 。你就只谈过一段恋爱，是这样吗？
1: 啊，没有，我当时没有，<笑>我我严格意义上，嗯，那应该你是怎么定义谈
0: 恋爱的？首先，你是怎么定义谈恋爱的？因为每个人定义好像、啊、都不太一样
1: 。你说你你你说什么？我刚刚没有听清
0: 楚。就是你你的你对谈恋爱一段恋情的定义是什么
1: ？一段恋情的定义，嗯，就是。双方互相确认，我们处在恋爱关系，然后可能会怎么说？就是把两个人捆绑在一起，然后很多事情都捆绑在一起，比如需要共同出席一些朋友的活动，然后会定时的见面，然后会定时的去参加一些两个人的活动，比如说看电影啊，这些干嘛干嘛的。哎，其实我觉得。我现在回想起来，之前所谓的这些恋爱关系都非常的肤浅，大家就是吃饭、看电影
0: ，找个翻译，就
1: 是对，就感觉在消磨时间，并没有什么灵魂上的交流，因为确实也不可能有灵魂上的交流，<笑>根本交流不了
0: 对。对，对，所以就是你当时那会觉得谈恋爱是一个很累人的事情，所以你分手了之后就没有继续谈恋爱了。
1: 对，因为我，呃，我当时就是面面临结婚还是分手这个选择的时候，已经是我第四、第四次还是第五次吧。其实我在这段开始之前，我就觉得说我不想再谈恋爱了，因为我当时就是心灵又很破碎，我觉得很累，然后我觉得我整个人都支离破碎的，然后。走到如果走到一段亲密关系里面，我可能就是精神状态不是那么的好，我会很担心说这件事情会不会再加重我的我的自我怀疑或者我对自己的一些苛责什么的、哦，所以就是开始可能我就抱着那种幻想，就是感觉呃我谈了我这次谈了恋爱，有可能会组建一个新的家庭，那有可能我可以脱离我。糟糕的现状。其实我过程中也一直有意识到，我是非常不快乐的。我一直在，就是还是一直在讨好别人，一直让别人觉得很舒服，但是我自己很不舒服
0: 。那是对方就是追求的你吗？就是你有没有在另认你你你之前的关系里有你喜欢对方吗？喜欢过对方吗？或者对对方有感情？呃，有啊、哦
1: ，有喜欢对方，但是我喜欢对方的。就是开始，很多情况都是因为我觉得那个人可能需要我保护。哦，就是很奇怪，明明我自己都支离破碎了，我还我还觉得别人需要我保护，因为这种想要保护对方的想法，就会慢慢就会变成，就是像护犊子一样，就觉得啊，他他怎么这样，怎么就是好可怜，好。哎，我也不知道怎么形容，就是感觉对方好像很可怜，很
0: 需要。激发了你的保护欲，我可以保
1: 护他。等
0: 一下，我觉得我们不恋爱可以，可以和不与男生、男性发心发生性行为一起聊
1: 。对，其实我觉得这前面这四点都是
0: ，啊，融为一体。确实确实，<笑>但是我的有一点不同哎，我是，我，请讲。我出国之前是跟我妈说，我对中国男性不感兴趣，我也不想谈恋爱。我妈说行，结果出国了之后，然后我在国内也是谈过，我之前一个是初中那会是什么都不懂，就是纯粹为了谈恋爱而谈恋爱。那个男生我也不喜欢，然后高中也是，我拒绝了那个男生三次，但是我觉得他就不知道什么是拒绝，他就一直在说，一直在说，然后我觉得烦了，我就答应了。然后几个月之后我就觉得无聊了，就。把他给甩了，可能我我在想是
1: 不是每个女生都有这种，就是觉得烦了，但是也不知道怎么办，然后就啊，那既然这样的话，我没有别的办法，我只能跟你在一起了。这种经历
0: 就是感觉有点道德绑架。实际上，他他根本就不能接受不这个答案，他其实是另一种另一种意义上的他不尊重你作为一个个体的思考和不尊重你的意见，就是 no consent。是一种很不尊重的行为，但是我当时没有意识到。然后第一次可能比较真心的喜欢上一个男生是大学的时候，然后那会是主要是因为他我觉得他长得好看，比较颜控。但是我就觉得他他好看，然后我也喜欢。当时比较喜欢那种艺术生嘛，然后他是美术生，然后还是摄影协会的会长。然后当时一直在跟他聊天。就是机缘巧合下跟他开始聊天了，但是没有觉得他会喜欢我这个样子。然后那会儿还跟另一个警校的身材挺好的男孩子一起，结果就我知道那个警校的那个男孩子喜欢我，你知道还蛮还蛮还蛮,还蛮搞笑的，其实也不不知道算不算搞笑。然后在我生日之前，然后非常意外的那个摄影的，就是向我表白了。我之前我从来没有想过这些事情，就是从来没有想过是我感兴趣的人，实际上也对我感兴趣。然后在生日、嗯、前一天，那个景校的也对我表白了。啊，你知道我当时我生日当天我做了啥吗？我跟我室友哭，我室友哭说，我说我明明知道，<笑><笑>那个摄影的那个性格类型是一个猫猫的类型，但是我不喜欢猫猫的类型，我喜欢像景校那种狗狗的类型，但是我还想跟猫猫的在一起，我当时哭特别特别惨。不知道根本两个两个都可以啊，或者两个都其实都不需要。那个选项就没有，我想着我要选一个，我就选了那个摄影的。但是之后就是免费当了心理咨询师，你知道吗？他还比我大，但是就是我感觉我一直以来是我在开导他，然后实际上也没有什么嗯很好的沟通，他也没有，并没有什么了解我的想法。然后也就是后来觉得嗯无聊了，就分了。然后也是，我觉得好像真正的对谈恋爱感兴趣是我来加拿大之后啊，天呐，现在是自黑不对，剖析黑历史的环节。就刚开始来的时候，因为我是写想练口语嘛，然后我就下了一些交友软件。嗯、我想练口语，也想交朋友嘛。一开始是只想交朋友，然后,后来发现，后来就……而我那段时间一开始来的时候还特别。就觉得哎，我来到了一个性别更平等的国家，我逮谁聊，逮谁跟谁聊女权，你知道吗？跟男的聊，但<笑>是还蛮搞笑的其实。然后后来也是另另一种程度上意识到了，其实这边女权也是很污名化的，很被污名化的。不过那时候我一开始来嘛，嗯、就觉得哎，自由的国度，不啦不啦不啦，就在那里狂聊。对，然后在，你可能下飞机就闻到了<笑>自由国度的香味气息，甜
1: 美的空气
0: 。然后也是就是在约会软件上面，算是停留了很久。然后一开始也是我一段时间一开始对约炮这个概念很排斥，后来也是渐渐的改变了。嗯、呃，也是跟不同的男生有有过接触吧，但是我发现其实真的。就是也是一个打破幻想的过程，发现男生其实跟你聊天，实际上就是想睡你，他就是把你当做一个性工具，就是这样。然后，然后我其实也有两次，两次我自己都不敢相信，被性侵的，差点被性侵的经历，性骚扰、性侵，一一次就是我二零年一月份的时候，当时就是有在见一个男生嘛。然后没有，因为他他是伊朗的，嗯、就是那种哎，反正就思想特别。呃、然后我当时啊、呃、跟他断交的一个原因是我当时跟我的一个 gay 朋友一起出去玩，我们在酒吧,吧玩玩到凌晨两三点，然后他第二天就跟我说什么：“哎呀，我知道我的国家是一个对女性的行为要求很严格的国家，但是我还是觉得你。”这么晚的跟一个异性一起出去不太靠谱。我说，你这，我说我我我当时心里就是满头问号。我说你在想什么？我作为一个双性恋，当时双性恋，我跟一个女生出去玩，跟她发生点什么的机会，都比我一个跟一个他他是个男生，他喜欢男的，他不可能对我感兴趣，好吗？发生什么的机会高吧。然后当时就觉得嗯，怎么这么女物化女性，然后就跟他断交了。然后重点是我们不是疫情来了吗？然后五六月份他又给我发消息了。然后我当时呢，我就想着啊，决定要给人第二次机会，或者是我内心也太空虚太无聊了，我就说了好。然后我们两个又一啊重新回了。然后我当时也是一个好像、啊、也是去年二二零年二零年。也是我就是刚刚开始探索我性，性生活的一个阶段，但是我从来没有，嗯，有过生育行为，就是我的 ，my vagina rejects every dick that tries to come in， you know， 就是从来没有发生过生育行为。然后那个男生就是有一次，他就试图跟我发生一些亲密行为，然后我当时就说了不，然后你叫他说什么吗？他说。先说了啊，我真的不记得我说了，因为我还是对这个有点 P S D。他说了类似那种“我好，我就是要强奸你”这个想法，然后我就说了好多次不，然后到后来我就直接整个人就冻掉了，我整个人就抽离了，就没有任何反应，然后他还是继续，然后天呐，然后完了之后我就因为当时。我叫他来的目的是想跟他说，因为我也意识到他这个人很不尊重女性。我叫来的目的是想跟他说，我以后再也不要见面了、嗯。结果就发生了这样的事情。嗯。当时我还没有意识到他是性侵了我，在我家我的房间。然后后来一知到的时候，我就跟他说，又觉得很生气啊。我就想着，而且他是有一点怎么说 ，yellow fever， 就是他只对中国女生感兴趣。作为一个伊朗人，嗯。然后我就跟他说，我就不想他再继续霍霍其他女生。我就跟他，虽然很气，我不想，永远不想跟他有联系。我还是跟他发消息，我说，永远不要在不经过一个女生的情况同意的情况下，对他做他不想做的事情。然后他自始至终不觉得他做错了任何事情，就，嗯、真的有被恶心到。对
1: ，他他可能啊，就就像。那些就是 PUA 喜欢 PUA 别人的那些男的，他们会觉得，其他人眼里看来他这个行为是错误的，是精神控制，但是他本人
0: 不这么觉得，是
1: 不觉得自己做错了，对,对他觉得自己做的是非常正常的事情，你就是他的对象就是应该隶属于他这样的，所以他做什么都是对的
0: 。对，然后我还有一次。就也是跟不同的男生都聊的挺多，但是发现他们其实真的都差不多。对。唉。然后还有第二次的经历就是，当时也是，不要轻易相信别人，真的不要轻易相信别人。我就是感觉我，因为我其实跟大部分的我就是呃见到的网友，其实人都挺好的，然后有一些也学到了挺多知识的。嗯、然后我的英语口语也就这么。基本上也是这么提升的，因为我去跟不同的人去说话，去练我的口语，这样子。嗯。那时候有一个就是，呃，他就特别想见面，然后我就跟他才聊了一会儿就出去了，就就跟他出去了。结果他就把我那天好像已经晚上了，他就把我载到一个我不知道在哪儿的地方，然后在车里。一开始我问他他想干嘛的时候，哦、他就说就出去玩一下 ，chill。嗯。然后结果他就他就。他就凑过来说：“哎呀，你好性感啊，干嘛干嘛嘛！”我那时候还是短头发，我穿着运动服，穿着个卫衣，他就他就过来，就凑过来，我说 ：“no no。”然后他还是凑过来，还说：“啊 ，come on， 巴拉巴拉巴拉。”然后还准备就是把我的手拉过去去碰他的，鸡。然后我就抽过来了，我说我：“我我不不行。”然后他一开始，还就是想继续，然后我就说：“不行。”然后他后来发现我是真的不想做，他让他就说，你知道他干嘛？就是当时快凌晨了，在一个我我都不知道我在哪的地方，他叫我下车。然后我然后我当时就 What the fuck really？ 他说哎呀我有朋我有我,有我有朋友找我，实际就是发现他就是想找个约炮的，然后发现我不想的目的没有得没有得到得到了之后他就他就,他就把我就是凌晨放在了一个。这么黑，我都我都我都不知道马路在哪儿，放在了一个地方，然后我特别的，我还自己搭 Uber 回去，然后回去之后越想越气，但是我气的哎，就是做了一个不理智的行为，我就把他手机号给删了，不应该把手机号删了，然后当时很气，然后当天凌晨三点我去报警了，重点是很扯的是报警的时候，哥帮我做 state statement 就是录音的，就是问我发生了什么事情的，嗯、是两个男的。然后他们问我那天穿了什么衣服，我就说我就是穿着我现在穿的这个衣服啊，穿着运动裤啊，穿着卫衣啊。而且你们为什么要？我我这个我是后来才知道啊。他们问这个问题是这么不合理，就是不管我穿什么衣服，我让穿内衣出门，也不是别人也可以性侵我的原因吧？如果说了不就是
1: 不啊。可能两个警察在恶意的揣测你
0: 。对啊，但是就是因为我后来。删掉了他的手机号，然后他的 i n 也是只有他的 first name， 然后就很难找到这个人，所以警察后来好像也是没有找到这个人吧。但是嘞，我觉得就是我还是很庆幸我报警了，因为我是真的不想其他女性。我感觉他就是这种惯犯，如果他并没有受到什么惩罚的话，他他绝对会继续继续做下去做这种事情，然后会有更多的女性受害这样子。然后大概就是那是二零年。九月份发生的事情，然后后来我就
1: ，哎，你说到这个事情，我突然想起来，我之前还在读大学的时候，也就是有过类似的事情吧，就，嗯、呃，因为想假期的时候去练口语、嗯，然后我就在微信上摇一摇，摇到了，差不多是跟我住在同一个小区的一个，应该是德国还是法国的。但是他已经应该已经四十多岁了，啊，他最开始就是大半夜约我出去喝咖啡，然后我说啊，我不能，这个这个时间我已经不可以出门了。他又可能下午六六六七点钟的时候约了我一次，然后我就想六七点钟应该也比较安全，那我就去吧。结果去了以后，我真的我觉得我干了一件很让我自己后悔的事情，因为我。当时也不知道要说什么，然后我就说，哦、呃，你你有女朋友吗？他如如果你有的话，他会不会介意你跟其他女性单独见面？<笑>我就这么问了他，他可能就，我不知道他是曲解了我的意思，还是怎么样的。后来就，<笑>对他可能是不是觉得我问这个问题是因为我喜欢他，还是怎么样的？然后他就后来就说，啊，你后面还有没有事情？你没有事的话。可以，呃，去我家坐坐。我当时，我都我真的不知道我是怎么想的，因为其实我，呃，晚上是跟朋友有约的，但是我还我我就想着啊，那反正我现在也没事，那去就去吧，然后我就去了。然后他就开始像，就是啊，就呃，就就可能像你说的有点 yellow fever 那种，他就说啊，你是我见过。怎么怎么漂亮的中国女生，怎么怎么我可以亲你吗？ Oh. 我说哦哦不，他先是说，我什么漂亮的中国女生，你的眼睛遮住了你的美丽，怎么怎么你可以先把眼睛取下来吗？我就取下来，他就说啊什么什么我可以亲你吗？我就我还没有反应过来，他就已经亲到我的脸了，然后我就觉得超级恶心，就就是又是一个年纪很大，然后毛毛的，我才刚见面一一小会儿，一天也没有聊过几次的男的。然后我立马就站起来了，我说啊，不好意思，我朋友还在等我，我要走了。他说啊，我是不是吓到你了？没有关系，我们可以慢慢来。你要喝杯水嘛。我说啊，不好意思，我真的要走了，我朋友还在等我。他就一直在，一直在呃，怎么说
0: 邀请就是
1: 让我留下来。对，一直在留下，让我留下来。我真的很很害怕，而且又是在他家里，又没有别的人。然后我就一直说我要走，我要走。他后来就说啊，那好吧，你走吧。可能也是看我当时很坚持，然后怕我去报警啊什么的，他就让我走了。我就飞快的从那个楼上跑下来，然后跑到路边去打车
0: 。啊，还好你跑了。然后我觉得就是关于这国外男的，我真的我来了一一开始来了之后发现，好，确实啊，颜值比国内国内那些男的颜值高啊。但是啊，不要抱什么幻想滤镜，都一样都一样。他们有些可能就装的比较好而已，实际上。从骨子上真的不尊重女性，而且我在这边，哦，你知道吗？我有一次在地铁上面看到一个特别污侮,侮辱的，我我觉得大概率是国男写的。他说 ，Why Why Asian girls are easy girl？ 嗯，然后当时我就发了一个 Instagram，None in of fucking business， 就很无语。但是我其实在这边还是发现很多国内的，就是说国语的女女生还是或者是中国留学生。还是跟国男在一起，就他们大部分还是打扮的漂漂在那旁边站着一个，哎、呃，的男的，
1: 站着一个肥猪
0: 。对，站着一个肥猪
1: 。嗯，我觉得可能如果没有去，没有接，就像你或者像我没有这种接触到不是黄皮肤的，就是、呃、垃圾垃圾人的情况下，可能还大部分人都会对。可能白皮肤的白男会有一点滤镜，他们应该，他们应该更尊重，应该更怎么怎么样，但其实
0: 都没有都一样，都一样，都是
1: 在这个粪坑里，可能是有些是屎，有些是蛆里<笑>包
0: 别，就只有这个区别而已。对，真的都一样。然后哇，我发现还其实现在国内有感觉发现一个趋势就是有很多。就是比如说留学的，我看我看 B 站也有留学的小姐姐发，跟自己国外男友的的日常啊，然后男的都很帅啊，他们里面发啊好简单爱情啊，什么时候才能相见呢？什么的，我想啊这有啥好的，好的屁，就嗯
1: 还挺多的，我也看到过
0: 。对，然后我就是经历了一种对我出国之前，对对恋爱不感兴趣，然后出国之后。对恋爱，对男的有一点兴趣了，然后到后来发现认清现实，然后发现真的是恋爱，谈恋爱，靠近男人是一个必输、必亏、非常危险、找死的行为
1: 。对，而且这边、嗯、不过我觉得可能还有一个原
0: 因。嗯哼。啊，你先说，你呃，就是呃，因
1: 为我我之前不是有讲过，我有一个在德国的好朋友。嗯哼。嗯，我觉得我就在想，是不是就是如果到国外去，就是整体的那种文化环境，然后你自己一个人的话，会觉得会有一种融入不了群体的那种孤独感。然后，也许是在这种孤独感的驱使下，会让人觉得说啊，那我必须要找一个和我绑定的，就是能一直互相 support 或者是一直给我 support 的一个人的那种感觉。
0: 我倒不是这样、就是、的。
1: 一种感觉
0: 。我我我我承认，我来的时候来的第一第一年，因为我来的加拿大谁也不认识嘛。然后我确实是有一段很、嗯、就是感觉很孤独的时候，但是我那个时候也是不想谈恋爱，我只想交这个交些可以出去玩的朋友，就仅此而已。嗯。然后为此。那还好。对，就、嗯、我一开始上交友软件根本就不是为了约会，而只是想交朋友。然后我发现。为什么？我只想跟你只是想
1: 练习口语
0: 。对，我只是想练习口语而已。
1: <笑>这个部分，啊，我突然明白过来，为什么这这四点会放在整个，就整个十 P 期的前，就是最前面吧？因为真的，就是女性在这个方面受到的、吃过的亏、受过的迫害非常非常多。
0: 所以，
1: 它是首要需要做的，对，就是远离男的，珍爱生命。那我们这个部分还有什么想说的吗？嗯、不与男性发生性行为。啊，其实我是有过就是生育行为的，对我是有过的，而且啊，<笑>哦哦，我还我甚至还堕过胎。因为就是当时什么都不懂，啊，也不能说我觉得就是不不用不用避孕措施是爱的表现嘛，就是我不知道我当时是怎么想的
0: ，就是很难说不
1: ，没有对没有用，然后然后就
0: 、呃、也是一个性教育的缺的时候就显示，对、哦、啊，我都不知道哇，说到这个，你让我想起来了。我有一个，我当时哦，在在国内有一次学学缝纫班的时候，也是认识了一个三三十多岁的，然后他是结婚了，有有孩子了。他有一次跟我说，他跟他老公还就只是做爱的时候不戴套，就是快射的时候拔出来就的了。他他觉得他觉得那是一个避孕方式哟、啊。就我就想啊、哦，那只能证明你老公精子不行好吗？并不能那个避不了避不了，只是说你。精子不行，好吗？然后我就想，这国内性教育是真的真的很缺失，这边也其实很缺失，真的。我跟你讲，这边其实没有什么差别，就真的。纵横约会软件的前段时间还是自由女的时候，就真的约炮文化特别普遍。然后我也有，就是这边约炮是真的很普遍，还有还有这个 friends with benefit， 就是朋友，但是时不时， uh, 然后大家。然后我问过的，不管所有任何复校我都问过啊，这边男的，问他们觉得的，他们定义的性行为是什么？他们都是说的生育行为，任何一个，无一例外。然后还有也普遍的，也有有些男觉得，哎呀，我带套了我就不舒服。重点是啊，这个这个时候就要提到我那个头号自由女前室友，他跟他男，他跟他对象是真的，他是白人哦、啊，他对象也是白的、啊。然后他是从从崇尚性别多元化，他哦，这个这真的搞笑点来了。他觉得他性别认同是多元化嘛，他就不是只认同她是女的。然后他、嗯、有一次我就跟他，我我就听他说，两个说烦了，我就说我不想听你的一些那些异性恋你跟男的关系。他说我并不觉得你我那个关系是异性恋。然后我就想，哈，你虽然不认同你自己就是女性，但是你约会的所有男的。嗯他们都是直男，他们只会把你看作女性，就连他们都不把把你看作女性。然后你觉得我说你们的关系是性恋关系，是不尊重你？到底是谁不尊重谁？你们是那么男的，根本不尊重你作为一个人，没有尊重你的所谓的性别认同，你还觉得我来攻击我？他觉得我这样是不尊重他，就就很扯。然后他还那个时候谈了两年的对象，就是也是说他，哎呦，带套不舒，不想带套。然后他才十九岁，就吃了好多次紧急避孕药了，我就这就是所谓的性自由嘛，这就是这里的性自由文化嘛，哈哈哈！哈，然后他还坚持的认为，生育行为是对他来说舒服的。然后还有一个我，我当时在宿舍的时候遇到一个，她是美国来的，美国的一个女生，她就觉得她还就是为了让男的快点结束，伪装高潮，然后就想。天呐！你们为什么要这个样子就
1: ？就突然觉得他是不是有一颗中国心，对吧？因为实在是有太多的中国或者是亚洲女女生喜欢在这方面展示自己的。
0: 对，然后他就是还是他有什么？他有他有 daddy 一手，因为他爸爸很很很早的时候去世了。然后这边将拿大这他、嗯、什么 daddy 一手、妈 u m m 一手，真的是太过于。正常化了，然后我就心里想，我们就看到这些从 TikTok 啊，或者是他们家人讨论的，我就想，如果你们有 daddy 一说或者妈咪一说，那是你们有童年心理创伤，你们应该去寻找专业的心理咨询，而不是在床上治愈你们所谓的 daddy 一说跟妈咪一说，好吗？不要这样，不要这样，好吗？我就真的。满脸问号，我就我就听他们聊他们那些所谓性自由关系啊，他们的对象、啊，我就想啊，这跟古那一些鱼怎么这么像，这个、是高度的相似性，这真的。就算我自由的时候，我也不会这样子啊。就是我当时跟他们就是探索，我当时对性性行为探索的时候，我就跟他们说，嗯，你要不要怎么样做我才会舒服？你们先要保护我舒服了，你才能舒服，要不然我不不搞不这儿，为什么要这儿？然后我发现，对于这个，对对于很多女性来说，其实很难，就真、是、的很难很难说出他们的需求。然后一想，天哪，太就是我一方面能理解，我就不能理解。就是
1: 、嗯，我我觉得还有一个，呃，就是他所谓的说是去治愈自己的曾经的创伤或者什么，其实我觉得归根到底可能都是一种掩盖吧
0: 。对。就。就只能治标不治本。其实
1: ，对，他在为自己的，他可能自己内内心很深很深处也觉得说这个行为好像有点不太对劲，但是他没有办法去让自己说不或者去改变，然后他就试图在用别的理由去找很多的理由去合理化我这个行为，说我就是需要他的，我是因为这个某个某个正当的理由，所以我需要他。对你们不能对我有所指摘，就可能会是有这样的情况，就他们自己也意识不到，也不愿意，可能也不愿意去意识到
0: 。对，然后关于这个生育行为这个事情，我一开始被我那个前室友还洗脑了，然后我觉得让我觉得生育行为可能有一定程度上是舒服的，然后我还自己尝试了用手指，但是我发现我的身体就是拒绝他的，我的阴道拒绝任何东西进入。我就从来没有感觉不舒服过，然后就算我性幻想，我也就没有那种想想想进行生育行为的性幻想，就从来没有过。然后我就不明白，就算是我在加拿大这边看到的，有很多就是进入一段固定恋爱关系之后，他们就会 take birth control， 然后大部分都是真的都是女性承担这种生育行为的危害。然后你想啊，这,这是何苦呢、嗯？没必要，这没必要。对，
1: 但但这个怎么说？嗯，就以前我驴的时候，我可能也，我可能也这么就是自我 P U A 过，说这个行为是舒服的，是好的。就呃，那天不是是我是在群里还是在哪里看到，不是有人说就，就是有可能嗯，你会觉得有这种想法是一个就是整个社会文化长期
0: 对。你就内化来这种社会上的性别规范，你就觉得我就应该觉得这种行为是正常的，要不然就是我不对，要不然就是对。然后我有什么问题。实际上根本就不是你的问题，真的不是。
1: 所所有的影视作品也在告诉你说，呃，如果你是一个女的，那你就该，你跟男的做这样那样的事的时候，你就会有这样那样的感觉，这样那样的反应，就会觉得很舒服、很享受，怎么怎么的，就可能是一个。整体文化的一个洗脑，然后你暗示时间，你看我我们要是要算接受心理暗示，可能有个
0: 十几二十。从小到大，其实从小到大无孔不入。他那个心理心理暗示的那个力
1: 量是很强大的，会让你深信不疑说，说啊，那我就是这样，我这个就是一个舒服的表现，是一个嗯，这样的谎言实在是太多了
0: ，是真的多，就是远离男人，性性别分离主义。对。才是真的是拯救女性的唯一道路
1: ，甚至吧，我前段时间在微博上，我甚至还看到有一个博主讲说就因，就是阴就是阴道的一种痉挛还是什么，它是其实是在抗拒那个阴茎进入的
0: 一个表现，包括它的那个分泌物、哦。我我就觉得我应该有，因为我是就是，就算我在跟男性尝试性行为，他们尝试进入的时候，就是真的真的进不去，是真的进不去。我就是，对，我觉得很紧张，然后我尝试放松，但是我又觉得那个东西进去一定会痛，我不要，然后我就从来没有成功过。现在我很庆幸，还好没有成功过，我不想它成功，为什么要呢？对，直接给你避免了 HPV 的风险。对，但是有有一段时间，我还觉得我也是被这种所谓生育行为是性行为的这种方式洗脑，我觉得。觉得是我身体有什么问题，然后现在想想，我身体没有任何问题，因为那根本就不是拿来做性行为，我们有阴茎啊，为什么还要用阴道这种，嗯，这种地方呢？而且那个，对，那个博文里面还
1: 就是他说所谓很多呃影视作品或者小说里面描述的包裹住阴茎的这样一个动作，就是阴道在排斥阴茎。就是想把它推出去
0: ，就会收收缩呀，干嘛干嘛？它其实上都是
1: 对对对，对。然后包括那个它的分泌的那种粘液什么的，其实它是阻止精子，就是精子不是要就是要要要可能要到达那个哎阴道的深处子宫，它才可以和那个卵子，
0: 呃遇到嘛。嗯。就所有分泌那些粘液都是在阻止它、杀死对、倒打的
1: 那个过程，对。然后是在是在是在杀死他，然后我在想，那我们之前给就是这个这个事情从来都没有，就是女生们从来都没有被告知这个事情，永远都是啊，你产生这个液体，就是因为你很想和他发生关系，你你你很骚或者你很怎么样，啊天呐
0: ，我也是蛮无语的。哦，说到这个，这个与男性发生性行为这个事情，我妈。就是，哎，想聊一下这个堕胎这事就算是我妈，她也堕胎过两次，然后全部都是堕的我爸的孩子。然后不是她那会是，当时年轻的时候计划生育管特别严嘛，就是你一定得报给上面才能生孩子。然后当时是我我妈我爸他们谈了有六年的恋爱，然后我妈是也是很久之后才跟我说的，说到二十二岁的时候。打过一次胎，因为那个时候他们还没有没有结婚，就只是在谈恋爱，然后打过一次胎，然后第二次就是，嗯，高中的时候、嗯、他们那个时候二胎还没有开放，然后我们那个时候家里经济水平开始好了一点点，然后我妈就想怀一个二胎，说什么她喜欢孩子，她喜欢个屁，那个是咱咱们可以聊这个反校道嗑了，但是我先聊这个第二次怀孕，好的，这个事情，我第三次啊，第二次是我。然后他他还特意为我爸取了他上了十年的绝育环，环<笑>然后怀了孩子，但是他们俩当时都四十岁了，我爸精子肯定就不行了呀，然后就查出来孩子是唐氏综合症、嗯，然后就打掉了。重点是是当时是,
1: 是嗯，唐氏综合症是母亲的病吗？还是
0: 多方的原因？那个、小就是我觉得是绝、哦、是有有绝对有一。部分是精子它质量不好的原因吗？因为大家很多国内的媒体都说什么是高龄产妇不好，高龄产妇不好，但是从来没有提提到男性的精子质量是会随着年龄而下滑的。二十五岁之后，对,对男性的精子质量就会直线性剧剧烈的下滑。然后再想想国内的阳痿率，还
1: 有前段时间上海就是。精子库
0: 的那质量，呃、大学生的那个抽
1: 样，对、嗯，很多都不合格，好像
0: 合格就百分之十还是多少？对啊，你想想，出去捐精的还是可能是对自己的精子质量有自信的嘛？就那样还得合格率是这样，然后看看我们国内精子库的标准，四十六十六十岁以下，高中毕业以下，近视度数不啦不啦， blah blah blah, 就是本来标准就很低了，合格率百分之十，就想想那那精子质量，然后总之就是发现。是唐氏综合症，然后就当时就也是打掉了，然后我记得当时，嗯、呃，有一次回家就偷听到也不是偷听吧，就是听到我妈在跟一个人打电话哭，哭说，啊，说那个引产还是堕胎的过程，说那不叫痛，他哭着说那不叫痛，那简直就是地狱。当时对我来说震撼真的很大很大，然后我就想。我已经不要生孩子，就是那不值得
1: 。对，确确实很恐怖，因为因为好像哎，就是他着床了以后，那个胎就胎盘就像寄一个那种寄生的，就是像一个肿瘤一样，它会
0: 它就一个肿瘤，它会无
1: 限制的对去吸营养去扩张，然后那个东西，比如说。如果说把它摘除的过程中遗留了一些的话，它又会长满整个，就是子宫腔就可能会发生粘连、嗯。就本来子宫是一个腔体嘛，嗯，它可能就像一坨草，然后掉在了里面。然后你你你只要哪怕只有很小的一坨，它也会就长满整个子宫，就全部给它中间就是长了很多那种。粘脸的东西，然后就很多人之呃之前国内很多人说什么呃怀呃可能堕胎堕多了孩子就怀不上了，可能就是这个原因，就有有有一部分这个原因，因为那个不停的清清宫，然后有可能那个子,子宫内膜刮薄了
0: ，因为然后胚胎不好着床
1: ，对、这个，也有这个原因，还有就是可能胎盘遗留在了子宫里面没有清干净。
0: 天呐，我现在聊这个的时候，我都能感觉到很痛，就,就真的啊！我都我没有办法想象，到底是实际是什么感受。我也不永远不想经受经历这个行为，然后他们六逼。虽然我，虽然我，嗯，你你，如果你觉得不想分享的话，的
1: 但是我觉得、哦，但是我觉得这个这个事情让我回想起来，嗯，我很后怕，然后觉得很恐怖。我甚至不知道我当时哪里来的勇气，我自己就去了。是，我觉得很恐怖，而且我也就是可能之前出于一种羞愧的心理，会觉得说啊，我做了这样的事
0: ，就会有一种很大的罪恶感，是吗
1: ？对，有很大的罪恶感。然后我这这于、个、这件事情，我几乎没有跟任何人提起过。嗯，是可能到了这两年，可能我心里面也
0: 释怀了
1: ，就是也不再把这个对，把不再把这个视作自己的错误了。
0: 绝对不是你的错还。绝对不是。对我还
1: 好，我那个时候还好，我那个时候就虽然很莽撞，但是勇敢的去就是去及时堕了胎，然后没有对我身体继续再造成影响
0: 。对，我觉得这个就是在这个男权社会，真的是每一个新生命的到来都是这个社会对他们来说真的是太太不好了。嗯
1: 。我开始其实很，我开始不敢跟别人说，是因为，呃，哪怕是我很亲近的朋友，我很担心他们会因此觉得我这个人是不是品性不好，是不是有什么问题。但是我发现我讲了以后，所就这本所有的女生，她们都说，嗯，你你你，这已经是你当时能做的最好的决定了，你真的很勇敢。嗯对你去，就是哪怕自己一个人，你也去完成了这件事情，去呃解决了及时止损，我就觉得对，然后我就释怀了
0: 。<笑>嗯，真的确实不要，绝对不要给自己有任何的心理包袱。然后我之前在推特上看到的意外怀孕这个事情，其实根本就不要叫意外怀孕，明明就是人身伤害，好吗？对这种事情应该就是，而且男性根本就不会因此受到任何惩罚，也是一个真的是男权社会下面。对女性来说，真的是一个太大的心理，就对于我们来说是一个真的莫大的伤害。然后他们，不用为他买单，买单的全部是所有的我们的女性。行
1: 了，那、嗯、咱
0: 们要接着聊这个六 B， 不购买艳女好好，那我们
1: 就不购买艳女产品，还有互助。呃，粤女关于粤女产品，其实我觉得这两年大家的，就是大部分女性的敏锐度都比以前来说都还是高了很多的
0: 。从另一方面说明了女权发声有用啊
1: 。对，对，呃，比如说会向一些女性博主、女权博主去投稿某个牌子的。一些艳女相关的广告或者是文案什么的，就这些这些投稿的行为，我看到的好像是越来越多了
0: 。挺好的，挺好的，嗯，虽然说整个大环境还是很恶臭，但是我觉得就是这种这种不同声音的出现，然后特别是对这种方面的意识性增增高，我觉得挺好的，真的。我好像没有很多可以聊的，因为我如果发现。就意识到这些，他们做了一些我觉得不舒服的一些广告啊、文案之类的，我就不会去，嗯、绝对不会去购买，不会去支持。我们聊聊，不男你互助呗。而且,而且，哦，你可以，你继续说，你有什么想说的吗
1: ？哦，就是我，我，我会，我我发现一件事情，就是大部分的艳女产品，很可能都是，呃，他们主要的购物群、购物人群都是女性。就比如卫生巾、内衣这一些，他他主要的，就是主要购买他的人群是女性，但是他仍然会做，就做一些侮辱女性或者诋毁女性的广告。啊
0: ，嗯，重点是还有很多让我觉得很可怕的就是，还有很多女性为此买单，然后让我觉得，啊
1: 、他就他他好像觉得自己。自己很很大度，还是还是很怎么样，就是完全不在意这个
0: ，就敏锐度，我就是对这种事情麻木了，根本就不会意识到这是一个厌女行为，或者是意识到他也就不会觉得这有什么。然后这就是我觉得有一点可悲的地方，也不能说是可悲吧，因为所有的大环境都告诉你，都是在这个大环境都是厌女的情况下，确实是很难意识到这种。方方面面的那种艳女情绪或者艳女思想，
1: 我而且我觉得这种行就是这种小的行为有可能会产生蝴蝶效应，就是你越是给这样，呃有艳女有艳女行为的企业贡献，就是贡献他的经济，贡献他的收入什么的，他越他做的越是好，那些真正可以做好产品然后。也没有艳女行为的企业，越是生存不下去
0: 。对，因为就会
1: 就就会，就就会又会形成一个恶性的循
0: 环。对，如果让他们觉得艳女广告才是财富密码的话，就没有人想真正的去做那种尊重女性的广告了。就真的确实确实是一个蝴蝶效应，也是一个就是恶性循环。对，咱们聊聊单女互助、哦。嗯。<笑>
1: 我觉得这个问题，我们两个都很有发言权
0: 。真的吗？
1: 都是，都是，都是，就是上过互助榜的，互
0: 助榜的人，<笑>都，我都很有发言权。不对不对，支支教和互助不一样哈，互助是双方都受益，就
1: 是、打,引打引号的那个互助榜。<笑>单向互助榜，支<笑>教支教榜，对，支教榜，嗯，你觉得单女互助是你有什么想说的吗
0: ？我觉得单女互助是一个挺好的吧，因为我也是想着建立，就在加拿大这边，我希望以后可以建立我自己的单女互助社群这样子。我想以后如果有钱的话，我要买一个，就是那种分几个。不同的小公寓的地方，一栋小楼，然后只安排六 B 四 T 的单女进来，然后咱们一起就是帮助对方组团养老，我觉得这样挺好的。嗯、然后关于互助的话，就目前我在做的好像就是咱们的英语角了，就是我们有一个六 B 四 T 的英语角，然后每周会有两次，大家一起。练习英语口语这样子，我觉得是一个挺好的一个模式的。然后还有，我现在我是去年五六月份回到微博开始发声分享我的生活，然后也是最近开启了这个播客，然后也就是想，嗯，让更多的人听到我们女性能够发声，然后也是另一方面，我也想提高我自己的语言表达能力这个样子，大概就是我目前做做的、嗯。关于帮助他人的地方，因为我个人来说，嗯，因为这不仅仅是一个帮助别人，对我来说，我也是对我一个能力的提升嘛。因为练习英语帮助别人，然后写微博是锻炼我的写作能力，播客的话是锻炼我的表达能力，我觉得都还是一个挺重要的一个 soft skills， 所以我觉得挺好的。那你呢？就是对你来说。男女互助的意义在哪里？或者你你有没有做过一些比较好的，嗯、或者是你觉得不好有可以改进的一些行为？这样子
1: ，我感觉目前好像我没有，我身上没有特别多。如果非要说的话，应该就是。
0: 我喜欢你给我 P 的我家 Stormy 的表情包，哦、感谢你。
1: <笑>这也算是互助嘛？这是我跟 Stormy 的互助。w <笑>嗯，我我我应该就是有呃，就是我现我现实生活中的朋友，然后有一对他们是女同的恋人，然后他们俩都没有和男性发生过生育行为。然后也是，呃，他们俩应该是打算是今后要一起生活在一起的。鉴于他们暂时就两两个人都没有出现过那种一些爹位或者是精神男人的那种行为，所以我就觉得我的我目前对我来说的互助就是，如果是在现实生活里的话，就是如果跟他们有什么互相能够帮得上忙的地方，或者。呃、uh, ，包括之前看了解到的那个那个，就是网上的那个免费图书馆的资源，那个
0: Z library，、Delivery、对我也有，就是分享给他们，就是
1: 跟他们说我们可以就是一起看书啊，可以一起去聊这些感兴趣的东西，然后也在潜移默化的跟他们两个去灌输那种反。反校，然后反男权，然后不要沾男人的这种思想，我觉得他们都还是，就他们都挺能接受的，就包括可能更像他们两个里面更像所谓的打引号的 T 的那个女生，她并她也并没有把自己当做一个男男的来看待，因为她她也觉得男的很讨厌很烦，然后她觉得自己是一个，就她还是会觉得说我是一个女生，我很骄傲这样的想法。
0: 你这么说，我感觉他们两个可以向
1: 他们适当传输一些，呃，六 B 四 T 的想法，可能不会讲的那么直接，就是，直接说啊，你你不能怎么样，不能怎么样，但是我会呃告诉他们，比如你接近男的，或者你跟男的交好，会有很多很多的危害，你会有很多损失，但其实你不去做这些事情，你反而可以把花在他们身上的精力。呃，钱这些通通都放到自己身上，让自己的生活过得更好，这也是一个，这才是正确的选择。就是会跟他们说类似的东西。线下我觉得就暂时只想到了这一点。线上的话，在我们的群里，呃，我觉得如果大家有什么问题问到我，或者是有什么问题我可以帮忙的话，我都会很乐意的去。跟其他六比四七的姐妹交流，我觉得这个确实还是挺重要的吧。虽然我赞成说，嗯，可能每个人都是孤独的，但是我们毕竟就是要在这个社会里面生活很久，<咳>可能也需要一些、嗯、没事没关系，需要一些
0: 精神支持、嗯、精神帮助
1: 。这样这样说对吗？就是。
0: 从温层姐妹的关爱，某
1: 个时间段，对，也需要别人的其他姐妹的一些 support， 但是这种 support 其实都是互相的。对
0: 对，绝对是帮助你
1: ，然后你也帮助我，这样。对，我当呃，我之前还在想，如果就是到如果到以后，我和刚刚我说的那两个朋友关系还是很好的话，如果我呃不打算出去了，那可以跟他们。比如说买在相同的小区，然后因为他们也他们也养猫狗，有有可能就生活上可以互相照顾这样的，就有点类似于你说的，就是你有一栋小房子，只是我们，我我没有想到我要去买一栋小房子，而只是想跟呃就是不渣男的女性去就是住在一起，啊、哦，不不，就是住在同一个小区，然后生活生活上可能会互相照料这样的。
0: 我觉得这样这样挺好的，挺好的
1: 。要是要是你真的建立了小社区，<笑>我也可以来抱你的大
0: 腿。来加拿大，来加拿大。申请申请
1: 成为申请成为您的您您的那个公寓住户。我我感觉好像国外是不是挺多这这种，的，就是它一栋小楼，然后有很多不同的房间
0: 。也不是很多，它有一些楼其实也就。八七八户这样子，然后是一种独立的，然后有一些可能还有一些对对独立公共的一个后院这样子，我觉得挺好的，完完美的小社区
1: ，对，感觉就像一个像大学的宿呃，就像国内大学的那种宿舍豪华版的宿舍，然后可以有一就是有公共活动的区域，然后可以就是做很多大家都一起都想做的事情，对。这样就很好
0: 。咱们聊只聊六 B 就聊了一个小时，我在想要不要聊四？咱们另起一些。其实你那天，我在你那天跟我
1: 说的时候
0: 、嗯，好
1: ，你那天跟我说的时候，我就在想，一个个小时，我觉得应该是聊不完的，<笑>因为我我我我之前有跟我朋友打电话或者什么，就有些就是说那个话题到这儿，你的话夹子打开了就。很难收住，特别是，就比如说前面那四点，如果是跟男生有过恋爱关系或者是有过生育行为的，绝对可以叭叭叭叭叭讲出很多来
0: 。哦，说到这个，你有没有看过那个电影《Moxy》？就《女生要革命》这个电影，看过没有
1: ？没有，是美国的吗
0: ？对，他它是这个，今天去说的是一个女权电影，但是我觉得利益都还挺好，但是其中有一个 bug 就是。它里面有一个女权男，就是女主她觉醒了女权，但是后来她还有一个男朋友，然后就想啊、哦，这一看就是自由女权的做法了。虽然说这个整个电影都还挺好的，总体来说就还挺好，但是里面那个女权男那个我就有点膈应。
1: 对，这个时候需要引用那个谁的名言：“女性没有堕落的权利，毕没有堕落的权利，你跟男的在一起就是堕落。”对。就自愿选择跟男的在一起，我，哎，对，我觉得他这句话其实，如果有前提条件的话，还是很，还是挺有道理的。如果你自愿选择跟男的在一起，那说实话就是一种堕落
0: 。对，是的。好了，咱们这期就先聊一个六 B， 然后在下一期我们会仔细聊一下咱们怎么从四 T 的心路历程。